1: dia então será como um grande homem deve ser.
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Eu tenho imenso prazer de receber hoje um querido amigo, companheiro aqui da rádio também tem um programa aqui, faz muito sucesso, mas muito sucesso, ele está lançando um novo livro, chama-se Manual do Proprietário e este livro será lançado aqui já, 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 tá certo? Na próxima semana e a gente vai conversar sobre esse livro, é lá da editora Delfos, o lançamento será na Livraria Cultura, no dia 3 de agosto, a partir das 18 horas e 30 minutos Livraria Cultura do Conjunto Nacional, claro, você conhece, ali na Avenida Paulista 2073. Sugiro que chegue cedo, porque às 19 horas com certeza já haverá uma grande fila ali, porque ele é uma pessoa de muito sucesso, tanto profissional como agora na área da literatura. Doutor Edmundo Sabe Júnior, muito prazer em recebê-lo no programa César Romão.
1: Prazer é meu, César Romão, muito obrigado por esse espaço, agradeço muito e estamos aqui para conversar a respeito do livro Manual do Proprietário.
0: Olha, a gente vê o título Manual do Proprietário, né? a gente pensa em, em outras coisas, porém tem um subtítulo aqui que diz assim, Manual do Proprietário, um guia de saúde e bem-estar que vai lhe ajudar a compreender os mecanismos do seu corpo e acabar com a crença de de que sua doença não tem cura. E o doutor escreveu este livro para que as pessoas realmente pudessem entender que toda doença pode ser curada?
1: Isso. Toda doença, pelo menos, é, ela pode é, ser curada. Se não curada, pode ser parado o processo evolutivo. Acontece o seguinte, César. Uh, nos fazem acreditar ou melhor, nos dão uma sentença, um veredito. Assim, você chega num consultório a primeira vez, porque você fez um exame qualquer no, no seu trabalho, estava passeando num parque, estava passeando num shopping, estava tendo ali uma semana de verificação de pressão arterial, alguém te avaliou a pressão arterial e falou, olha, César Romão, você precisa ficar de olho nisso, procure um cardiologista, porque você provavelmente está com pressão alta. Muito bem. Aí você vai e procura um profissional, César você chega, o profissional te examina, olha e te dá uma sentença. Fala, César Romão, realmente você é hipertenso e você, é, é, essa, essa alteração não tem cura. A causa provavelmente é desconhecida. E aí se dá um nome bonito em medicina, quer dizer, causa idiopática. E você vai usar remédio o resto da vida. Muito bem, você imagina o que acontece com a sua cabeça. Mas o que o manual do proprietário... Vem mostrar, e numa linguagem bem clara, bem simples, acessível, é que não, todas as doenças têm causa sim. E as causas são muito lógicas, são desproporção de nutrientes, é toxicologia ambiental, é uma nutrição inadequada, é desoxigenação dentro da célula, é falta de água dentro da célula. Então eu costumo dizer assim, César Romão, é, não existe um milhão de causas diferentes para um milhão de doenças diferentes. Todas as doenças ocorrem por causa de meia dúzia de monstrinhos. E a hora que você consegue controlar essa meia dúzia de monstrinhos, a energia motriz que fez essa doença aparecer e evoluir, ela, ela cessa. E a doença não tem mais como evoluir. Ela tende a parar e até regredir. Então, tem sim. Todas as doenças têm causa. A grande maioria é, não, não é resolvida com medicação, mas é o que é o interesse da indústria que seja resolvida com medicação, e, e na verdade hoje eu acredito assim, é, parece que você não tem hipertensão ou você não é diabético, o que eu vejo, é, além de ser médico convencional, ortodoxo, eu sou cardiologista, terapia intensiva a vida inteira, clínica geral, é que você não tem hipertensão, você tem déficit de droga para tratar a hipertensão, entendeu? Ou você não é diabético, você tem déficit de droga que trate o diabetes. Então, você vai lá, eu te dou um remédio para tratar a hipertensão, retorna depois de um tempo, controlei? Muito bem, não controlou? Ah, então, César Ramon, você precisa de um pouco mais, você tem déficit de mais, eu aumento a dose. Você volta depois de um tempo, controlou? Muito bem, não controlou? Ah, então você tem déficit de uma outra droga, eu associo uma nova droga. Então, a gente não tem mais alterações na saúde, nós temos déficit de drogas da indústria farmacêutica e é assim que eu vejo que as coisas caminham, e é por isso que nós precisamos dar um basta e criar esse movimento de conscientização, e aí entra o Manual do Proprietário.
0: Nós estamos conversando com o doutor Edmundo Sabe Júnior, que está lançando agora, dia 3 de agosto, o livro Manual do Proprietário, Guia de Saúde e Bem-Estar, que vai lhe ajudar a compreender os mecanismos do seu corpo e acabar com a crença de que sua doença não tem cura, e o evento será no dia 3 de agosto, aqui na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Avenida Paulista, 2073. Doutor Edmundo, posso questionar então os médicos? Porque as pessoas têm medo de questionar o médico, né? Tanto é que hoje, para que a pessoa tenha três opiniões, é uma dificuldade. E eu conheço casos de que a pessoa não questionou o médico e aconteceu justamente isso. Então é uma droga para isso e a droga para a droga que faltou e a pessoa vai tomando aí uma, uma verdadeira avalanche de remédios é possível a pessoa ler o seu livro e passar a, a questionar alguns comportamentos médicos que nós temos hoje? É fantástica
1: a sua pergunta, César Romão. Eu, eu quero é, responder essa pergunta é, com um exemplo. E um exemplo talvez da alteração mais frequente no nosso mundo moderno, é, no nosso, na nossa vida ocidentalizada e principalmente quem vive em centros urbanos, que é obesidade e diabetes mellitus. Muito bem. O que acontece? É, poderíamos prever uma pessoa ficar diabética 10 anos antes disso acontecer. Como? E de uma maneira muito simples, Sr. Romão. Muito simples. Exames como hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicosilada, que me dá a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, e insulina de jejum, quanto o meu corpo usa de insulina para manter essa média de açúcar no sangue normal. Muito bem. Então, vamos supor, Sr. Romão que eu te trato desde que você tem 30 anos de idade. E uma vez por ano você vai no meu consultório. E a gente faz exames periódicos para monitorar como é que vai sua saúde. Então, há 5 anos atrás, eu tinha um exame que mostrava assim, que a tua hemoglobina glicosilada estava em torno de 5. O valor normal disso vai de 4 a 6. E essa é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, hemoglobina glicosilada. E para manter esse 5 de média, César Romão, você utilizava 5 unidades de insulina. Muito bem, o tempo passou, você estudando cada vez mais, dando cada vez mais palestras, menos atividade física, uma série de, de acontecimentos sociais e deixando um pouco de lado as condutas adequadas para manter legal esse metabolismo, chega no consultório e eu vejo que a sua média no açúcar no sangue está em 5.8, ou seja, já está quase no limite superior da normalidade que vai até 6. E agora... Por incrível que pareça, você não usa 5 mais de insulina para manter essa média. Você passou a usar 15 de insulina. Puxa vida, César, se há 5 anos atrás, com 5 unidades, você mantinha uma média de 5, hoje você precisa de 15 para manter 5.8, eu sei que essa via metabólica está bloqueada. Eu sei que você está caminhando para lá, para a obesidade, para a hipertensão e para diabetes que é uma coisa única, isso é síndrome metabólica que chama. Então, peraí, César, vamos começar a mexer nisso agora. Vamos alterar essa dieta, vamos comer alimentos de baixo índice glicêmico, que fazem o açúcar subir mais devagar. Vamos suplementar o seu corpo com um pouquinho mais de cromo e vanádio, que vai otimizar a ação da sua insulina. Vamos fazer um pouquinho mais de atividade física... Para queimar a glicose a nível periférico, a nível de músculo, e vamos ver daqui a seis meses o que aconteceu. E César Romão, eu vou te falar, está vendo essa hemoglobina glicosilada? Nossa meta é voltar isso de 5,9 para onde estava, para 5. Entende? Eu quero que você faça isso usando menos insulina. Então você sai de lá, César, sabendo exatamente o que está acontecendo e qual é a sua meta para daqui a seis meses. Então você acompanha junto comigo, é, tem que acabar essa figura de um médico estar tá na posição de Deus. Porque parece que a diferença dele para Deus é que Deus sabe que é Deus. E a...
0: Não, a diferença dele para Deus, doutor, é que Deus não fez medicina. Essa é a diferença é, por do também. médico e Deus. Né? A diabetes é hereditária ou não? Porque isso Ele... a gente ouve muito. Tem, tem dois três mitos aqui que eu vou lhe colocar. Tá. Primeiro é esse, a diabetes é hereditária ou não? E o mito do, do, do diet, do light do zero? Tá é certo? Perfeito. Vamos vamos falar sobre esses quatro mitos aqui?
1: É, isso é muito legal, porque é, é uma dúvida muito frequente. Então, inclusive, eu escrevi no manual do proprietário, no capítulo de nutrologia, especificando o que é diet, o que é light, o que é zero, porque a confusão é tremenda. E o que eu fiz nessa época? Eu conheci uma nutricionista que tinha um emprego dentro de um supermercado enorme. E ela ficava ali circulando as gôndolas, justamente para orientar as pessoas né, ao que comprar, ao é, para cada finalidade. Muito bem, então ela conviveu com, esses com essas pessoas e com as dúvidas nas frequentes. Então ela, ela me ajudou a escrever essa parte de um jeito muito legal no livro. Mas eu vou dar uma resumida nisso. Quanto à hereditariedade, é, o fator genético ele tem uma importância, sim, não só na diabetes, mas em inúmeras patologias. Agora, essa importância que a gente acreditava ser enorme até... 15, 20 anos atrás, a gente sabe hoje que é mínima, César. O, a, o grande problema hoje é o meio ambiente e não a genética. Porque vamos supor que você traga genes de diabetes do seu pai, do seu tio paterno, ou da sua mãe, da sua avó materna. Muito bem, você tem esse gene. Só que esse gene, para se manifestar, é, ele precisa de algumas condições. Como você também pode fazer com que ele não se manifeste nunca. Então, se você tiver atitudes em relação à nutrição, a hábitos de vida, você não permite que esse gene ele se manifeste nunca. E você, então, não vai ter nenhuma doença hereditária. Como pessoas que não têm gene nenhum de diabetes, mas vivem uma vida comendo alimentos de alto índice glicêmico, sedentárias, estão obesas, estressadas, desenvolvem diabetes. Entende? Então, nós podemos fazer hoje uma modulação da nossa genética. Você não obrigatoriamente tem que expressar o gene que você carrega. É, e essa ciência chama nutrigenômica. Você pode alterar a expressão do seu gen, né? ou seja, o seu fenótipo, com, a, com aquele seu meio ambiente. Em relação a diet, light e zero, é o seguinte. Bom, primeiro vamos começar com zero, que virou moda, refrigerante, zero, zero para todo mundo. Primeiro, zero no quê? Eu quero falar que ele é zero em nutriente. tá certo? Ele não tem nutriente nenhum. É, ele estressa o seu corpo ou faz você gastar muito ATP Muita energia para poder metabolizar aquela quantidade de substâncias químicas que está ingerindo. Em troca, te dá nada de nutriente. Terceiro, ele é rico em sal. Gozado, né? A gente está falando de coisa doce e rica em sal. E hipertenso, vai e toma o zero, achando que está fazendo bem. Não, ele é adoçado com ciclamato de sódio. Sódio, sal. Então, você está tomando, na verdade, salmoura. Fora que tem uma quantidade enorme de ácido fosfórico, que torna esse alimento extremamente ácido carregando uma sobrecarga enorme ao nosso corpo, ao fígado e ao Então, zero é, é bobagem. Agora, o que, que é... Aliás, não existe nem na Constituição. Zero é porque ele não tem. É zero o quê? Zero em açúcar. Né? É zero em quê? Zero em colesterol. Muito bem. Mas o, o que é hoje é, que consta da nossa, da nossa, das nossas leis? O que, que é light? Light é um produto que tem até 20% a menos de um componente do que teria aquele produto sem ser light. Muito bem. Então ele pode ser light porque ele tem 20% a menos de açúcar do que o similar, que não é light, ou porque ele tem 20% a menos de sal do que o similar, que não é light. Enfim, o grande problema é que o pessoal hoje está indo atrás do light achando que o light é a fonte da beleza e da elegância. E não é, porque para se tirar 20% de uma coisa ou de outra, você tem que acrescentar uma outra substância ali para manter aquele sabor adequado. Um exemplo legal para isso, César Romão, é uh, os diets. Então, o diet foi criado para quem? Bom, diet significa zero em açúcar. O diabético não pode comer açúcar. Então, ele tem lá o chocolate diet. O, o, o paciente que é celíaco, que tem alergia a glúten, ele vai ter o um alimento diet para glúten, ou seja, é zero de glúten. Muito bem. Então, foi criado especificamente para servir um tipo de pessoa. E as pessoas utilizam isso hoje para manter a elegância. Mas olha o grande erro. Um chocolate diet, que é zero de açúcar, ele contém uma quantidade de gordura trans tão grande para manter aquele mesmo sabor gostoso, que ele é muito mais calórico do que um chocolate normal. Você viu o erro, Sérgio? Então, isso não está bem explicado para a população. É light eu vou
0: comer três. É diet, eu vou comer três.
1: É light, eu vou comer dois. É. Entende? Então, é isso que tem que ser bem colocado e está bem colocado no manual. viu?
0: E o cigarro é um grande vilão? Não é um grande vilão? É, as pessoas que fumam, o que, é que elas estão fazendo aí com a sua saúde?
1: O cigarro sempre foi, já há muito tempo, é reconhecido como um grande vilão. Ou seja, o tabagismo em geral, além do cigarro, qualquer tipo de tabaco, é, o, o tabaco, ele, quando inalado, além daqueles, daquelas centenas de gases tóxicos que criam neuroreceptores, que, que apreciam cada um daqueles gases, ou seja, criam a dependência, que não é só a nicotina e o alcatrão, tem mais uma série de gases que são cancerígenos, ele entra numa temperatura muito grande e causando inflamação direta nas vias aéreas. e te enche de substâncias... Tóxicas, diminui sua capacidade cardiorrespiratória, diminui a oxigenação de todos os seus tecidos, te envelhece mais cedo, gera muito mais radicais livres. Então, obviamente, não pode ninguém dizer que o cigarro é um hábito saudável. como é que
0: a gente pode ajudar essas pessoas que fumam, por exemplo, a deixar de fumar? Tem alguma coisa que seja simples né e didática que as pessoas possam fazer?
1: Olha, eu acho que aí é uma grande questão de, de opinião. Eu tenho notado que as pessoas deixam de fumar quando elas começam a sentir alguma queda no estado geral, nas quando condições gerais. Quando a casa gerais. caiu,
0: aí resolve.
1: É, quando a casa caiu. O que se pode fazer, o que existe hoje no mercado, são substâncias que vão repondo a nicotina. Então tem adesivos, tem chicletes, para diminuir um pouco a abstinência, mas só daquela substância. Como nós falamos antes, são mais de 100 substâncias. Então, isso não ajuda tanto. Existem remédios que foram desenvolvidos com outra finalidade, como antidepressivos, e acabaram sendo utilizados como antitabágicos, que ajudam um pouco. Mas eu observo, e, e remédios específicos para o tabagismo, no caso, o, o remédio Champix mas eu não vejo resultado positivo com nenhuma dessas atitudes quando a pessoa não está realmente disposta a parar a de fumar. Isso. E aí, a ajuda psicológica também é muito importante. É, o, o estado emocional no momento que ela estabeleceu um parar de fumar, como é que ela está, a sua vida familiar, a sua vida profissional, tudo isso tem importância. Iniciar uma atividade física também, porque ela vai notar a diferença de não estar fumando, fazer uma atividade física. É, são as maneiras que a gente pode ajudar o as O intestino é o segundo cérebro,
0: doutor Edmund,
1: sabe Sim, sem dúvida. O intestino... Aliás, ele é o único órgão que trabalha independente do comando cerebral. É, ele é um tubo incrivelmente inteligente. Vamos imaginar um tubo de 14 metros, eu estou falando do intestino delgado. E esse tubo, ele é cheio de preguinhas dentro. Se a gente pudesse abrir esse tubo e esticar, a gente teria uma superfície em torno de 400 metros quadrados. Muito bem. Tudo que passa por esse tubo, ele avalia e fala assim, isso é importante eu vou deixar isso entrar na corrente sanguínea, porque vai ser utilizado para mim fazer um hormônio, para mim fazer um neurotransmissor, uma enzima, alguma coisa assim. Ou isso não serve, eu vou mandar embora pelas fezes. Então, vejam só a importância desse tubo digestivo. Acontece hoje que nós comemos agrotóxicos em tudo que a gente come de alimentos industrializados, conservantes químicos, acidulantes, corantes... E a capacidade de absorção desse intestino está muito alterada. Pelo contrário, está às vezes invertida, César. Alimentos, nutrientes que deveriam ser metabolizados e entrar através da parede do intestino para a nossa corrente sanguínea, para não servir de algo, são mandados embora via fezes para o cano de descarga. E o que deveria ter de ido embora para o cano de descarga acaba entrando para construir nosso novo material molecular que vai nos reconstruir periodicamente. Então, o intestino é realmente um órgão que nós temos que prestar muita atenção. Infelizmente, nunca damos a mínima atenção. Ele é realmente tratado como um cano de descarga. Se eu estou sem nenhuma dorzinha, se eu estou sem nenhuma queimação, se eu estou sem diarreia, ótimo. Comi, estou legal, saio andando e toco minha vida. Não, ele é importantíssimo, ele tem que estar tá funcionando muito bem. E eu digo mais, eu digo mais, tem um capítulo que é decisivo nesse livro. É, esse órgão Todas as doenças que vocês podem imaginar de uma artrite na ponta do dedão do pé até um infarto do miocárdio tem relação direta ou indireta com o mal funcionamento desse órgão. E tudo que eu quiser tratar em você, essas Romão, eu tenho que adequar esse órgão, porque tudo vai, que eu for te dar para te melhorar, vai ser absorvido por ele. Para Michael
0: Jackson há uns 15 anos atrás é. É, surgiu no mundo é, informando que ele fazia um tratamento de câmara hiperbárica, que era um tratamento feito pela NASA, e nessa época nem tinha muita coisa no mundo, e de repente ele surgiu e disse assim: Eu estou fazendo câmara hiperbárica, porque eu nunca quero morrer, eu quero ser imortal. Já é, né? acabou se matando é. por droga. <risos> por droga. Química. Eu queria que o doutor Edmundo falasse um pouquinho sobre essa medicina hiperbárica, e se realmente essa câmara hiperbárica, as pessoas respirando esse oxigênio praticamente inerte, né, e puro, pode fazer alguma diferença e que diferença pode fazer?
1: Muito legal. O Essa...
0: Michael Jackson não deu certo. Eu, <risos> diria, né? eu
1: diria até que deu César é. Ramon, porque tirando o episódio da, da intoxicação aguda e da morte súbita que ele teve, se você olhar para uma pessoa Mas, daquela,
0: a, a, a morte dele ali que tá, né? As pessoas acham que foi naquele dia, né? Mas não foi. A pessoa vem maltratando o corpo já faz tempo, é como o doutor Edmundo está tá, tá dizendo aqui, quer dizer, as coisas vêm de longe, quer dizer, ele já vem se drogando há muito tempo, não foi aquela, aquela overdose daquele dia, né, é uma série de consequências anteriores que naquele dia não encontraram, acabou, ele acabou não tendo força de resistir aquilo, talvez se ele tomasse aqueles remédios e não tivesse tão debilitado, né, da, quimicamente, pudesse não ter retimita, estaria então uhum. vivo,
1: né. Veja, mas então em relação à câmara hiperbárica, talvez ele tenha sobrevivido um tempo ou mais de, maltrato, de maltratos ao, ao corpo dele em função disso. Porque o que, que é? Existe, é? Existe uma coisa científica, uma, uma lei física que fala assim: todo gás submetido à pressão se difunde muito mais no meio líquido. O que, que nós somos, César Romão? Água. 75% água, certo? Então quando eu ponho uma pessoa numa câmara hiperbárica, e coloco, então coloquei água ali dentro, coloco oxigênio sob pressão, esse gás vai se difundir muito mais por todo aquele meio líquido, ou seja, por todas, a, por todas as células daquela pessoa. Nós temos um sistema circulatório que leva oxigênio que a gente respira através das células vermelhas do sangue para todas as células do corpo. E esse sistema nosso circulatório, a microcirculação, a parte mais fininha, mais terminal, que é da finura e da espessura de um fio de cabelo, ela muitas vezes já está obstruída e comprometida A partir dos 30 anos de idade Para quem vive em locais poluídos Que nem a gente e tudo mais Então existem muitas células no nosso corpo Que estão vivendo na penumbra na penumbra que, Ou seja, elas não têm oxigênio Elas não estão nem no céu nem no inferno Elas estão elas no meio sem atividade. Quando eu ponho o paciente na câmara hiperbárica, não é que ele está recebendo muito mais oxigênio, ele está recebendo oxigênio que está conseguindo chegar, independente da via circulatória, a todas as células que não recebiam oxigênio antes. E oxigênio é vida. Uma célula, para funcionar, ela precisa de oxigênio, de água e nutrientes. Entende? Então, a câmara hiperbárica é uma das melhores maneiras para a gente estar tá oxigenando um paciente. Então essa pergunta é muito legal, porque é uma coisa que ninguém conhece, a, a medicina hiperbárica, e ela é fantástica. Não só como medicina anti envelhecimento.
0: O doutor tem lá na sua clínica esse tratamento de medicina hiperbárica. É, a gente faz Inclusive, isso aí. Inclusive tem uma especialização aqui sua, acadêmica, nessa área, né? Isso, Sr. Romão. Doutor Edmondo, infelizmente o tempo passa rápido aqui, né? A gente a está gente num papo gostoso aqui, mas infelizmente daria até um outro programa aqui. Mas eu com certeza a gente vai estar tá junto novamente para falar sobre esses assuntos do seu livro Manual do Proprietário. Eu queria que o, o doutor fizesse aqui o convite para que os ouvintes e as ouvintes da Rádio Mundial estivessem presentes lá no seu lançamento.
1: Ok, muito obrigado. Então, ouvintes da Mundial, do programa do César Romão, obrigado de novo pela oportunidade. Na próxima terça-feira agora, dia 3 de agosto, das 18h30 às 21h30, nós vamos estar fazendo um coquetel de lançamento na Livraria Cultura, aqui do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista 2073, ao lado do metrô Consolação. Então, nós vamos estar aqui o pessoal todo da Mundial, estamos é, formando realmente é, um movimento de conscientização com o manual do proprietário, esse é, é, é um manual que não é meu, não é da rádio, é de nós todos, e vamos levar isso em frente e eu aguardo vocês, vai ser muito importante nesse dia lá. Ok? Obrigado a todos e um ótimo dia. Obrigado, doutor Edmundo Júnior. Júnior
0: autor do livro Manual do Proprietário, por estar no programa César Romão. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.